0: Muy buenas y bienvenidos a un capítulo muy especial también aquí. Hoy nos acompaña nuestro amigo Axel. Eh, no nos conocemos en persona, pero bueno, ella es, le, le llamamos la relación de Twitter. ¿no? Que cada, cada día nos vemos, cada día nos vemos le, los gráficos y cada día nos vamos comentando, así que somos conocidos. Eh, muy buenas Axel, ¿qué tal amigo mío? ¿Cómo estás?
1: Buenas, pues muy bien. Y no nos conocemos en persona, pero a ver si un día quedamos, que estamos ahí al lado y, y no nos hemos visto nunca.
0: Sí, no, 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 tiene delito, tiene delito. Después de, de vernos las operaciones cada día, de, de interactuar, sí. de comentar y al final sí. parece que nos conocíamos, pero eh, sí, sí, tenemos que quedar. Eh, pues bueno, eh, para la gente que no te conozca, eh, cuéntanos hmm. un poquito quién eres, eh, qué haces, eh, un poco tu presentación. ¿Quién es, ¿Quién es Axel?
1: Vale, bueno, pues bueno, pues eso me llamo Axel, eh, soy trader, ¿vale? Me dedico al trading eh, ahora, sí, de forma, podemos decir de forma completa, ahora te contaré bien. Y eso estuve, llevo en el trading bastantes años, estuve unos años con una empresa, que era Trading Pro, en la que ofrecíamos diferentes servicios. Antes tenía otro nombre y tal, pero bueno. Y, y nada, ofrecíamos servicios, tanto de formación como de in información, dábamos un poquito de todo. Y luego me retiré un poco de la empresa, no por nada, sino porque quería ir por mi cuenta. Y me dediqué más al trading yo por, por, pues por mi cuenta. Sabes que muchas veces hablan de, de la gente esta que, que sí. no gana en el trading, así que se pone a vender cursos. Pues yo hice <risa> un poquito la inversa. Yo, yo daba, a ver, ya ganaba, entonces daba la formación. Y luego al final dije, oye, mira, me, me pongo un poco por mi cuenta y me pongo más tranquilo. Aparte de esto, que antes te he dicho, más o menos a jornada completa. Eh, ya te contaré luego la carrera, ¿no? Y tal, pero, pero bueno, después de salir de, de los estudios. Tuvo un trabajo y luego dejé ese trabajo por dedicarme a mi pasión, que son las artes marciales. Así que, pese a que sea mi hobby, le dedico muchísimas horas a, a las artes marciales, en concreto al judo y al jiu-jitsu. Y me paso todas las tardes entrenando, llevando equipos, haciendo de todo. ¿vale? O sea que no, no es mi, mi curro, pero es mi, mi pasión. Y el trading también es mi pasión, pero es mi curro. Está todo un poquito ahí en zona de grises.
0: Está, a ver, a, ver cómo, a ver cómo acabas enlazando eso. A ver sí, qué sí, sale luego. luego te contaré, luego te contaré. Eh, perfecto, pues cuéntanos un poquito ahora mismo, te dedicas al trading eh, mm. y al judo. Entonces, eh, ¿tú mm. estudiaste cuando te formaste? cuando mm. empezaste cómo fue tu, 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 tu camino hacia el trading? ¿Te enfocaste en, ya en tu carrera? ¿Ya sabías desde pequeño...? Mm. Sí. ¿Viste alguna película? Eh, ¿Viste algún anuncio? Como hacemos muchos aquellos sí. anuncios de opciones binarias. Cuéntanos sí. un poco, ¿cómo llegaste al trading? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue tu historia de amor? Pues, sí. yo,
1: pues yo tuve... Mira, normalmente la gente te cuenta, ¿no? Tenía el trabajo, luego me iba un poco mal y vi un anuncio de gana dinero rápido y me metí ahí, me timaron tres veces y luego me formé bien y luego empecé a ganar, ¿no? Vale, mi historia no es esa no tiene nada que ver con eso, es un poquito, poquito diferente. Yo estaba en la carrera, yo soy licenciado en filosofía, o sea, también poco que ver de buenas a primeras con, con el trading, pero luego al final tiene mucho más que ver que, que otras carreras, porque cuando estás solo ante la pantalla, te digo yo que la filosofía ayuda mucho, ¿vale? Yeah. Pero bueno, estaba en, en filo no y conseguí unas becas muy, muy bueno, voy a hablar bastante informal en este podcast, ya te lo digo. No, 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 no
0: yo, yo siempre, sí. siempre lo digo. hay ¿eh? Muchas veces decían el otro día, me comentó uno, es que las entrevistas, digo, esto no son entrevistas, esto son charlas, sí. charlas, sí, charlas sí. de bar. Sí, sí, y es, que
1: Sí, sí, me he escuchado, me he escuchado unos cuantos de los tuyos ya, lo, lo voy escuchando en Spotify y te dicen, ¿puedes ir para brotas y tú? Sí, sí, vale, pues, perfecto, pues yo también, eh, ya lo, lo aviso, lo aviso. Eh, nada, que digo que gané unas, unas becas tochas, ¿vale? Unas becas muy, muy guapas para irme a estudiar fuera, para irme a estudiar a Estados Unidos y, y bueno, con muchos privilegios, ¿no? Y entonces eh, tenía que cambiar euros por dólares, ¿vale? Y con el dinero ese tenía que cambiar euros por dólares y sí. le digo a mi padre, oye, voy a cambiar, voy a ir al banco a cambiarlo. y me dice, pero mira qué día, porque según el día te va, te va a ir mejor o peor, porque el cambio de, de euro a dólar cambia cada día. Digo, ¿en serio? Y me dice, sí, lo miré un poquillo, estuve dos o tres días siguiendo y entonces se me ocurrió la genial idea, pensaba que yo era el primero que lo había pensado, de, hostia, pero si yo cambio euros a dólares en un día que me vaya bien y lo aguanto unos días y luego lo cambio de dólares a euros, hostia, aquí voy a ganar dinero. Y Desde como en las veces... Era... Hasta... Esas sí, ideas
0: que piensas que eres el único del mundo. Si yo también sí, yo pensando que era, yo diciendo,
1: pero ¿cómo nadie lo hace esto? ¿Vale? Yo, yo flipando, claro, un niñato de 20 y pico años estudiando filosofía que no tiene ni idea de macroeconomía ni de nada. Yo pensaba que había, había descubierto algo y, y lo empecé a mirar. Además, en estas becas, pues te venían de varios bancos a darte dinero, ¿no? Y entonces, bueno, tenía ahí ese dinero y tal. Y le digo a mi padre: Oye, mira lo que se me ha ocurrido. Puedo hacer esto. Y mi padre me dice: ¿pero tú qué te has pensado que hacen en la bolsa cada día? Entonces a mí ahí, ahí fue cuando, no historia de amor, no fue flechazo, digo, ¿en serio solo mover pasta de un lado para otro me puede dar dinero? Y como tenía los bancos que me estaban ofreciendo becas y me decía, eh, también mírate nuestros planes, le dijo pero esto de la bolsa, y empecé a preguntar en los bancos, que ya ves tú qué, qué buena qué buena introducción puede ser, ¿no? Y
0: qué, nada, buena, me... qué buena forma de introducirte,
1: sí, sí. Sí, sí, sí nada, me, me, me... bueno, pues ahí me pico la curiosidad, pero lo he dicho, me iba con las becas de estudios y tal, y quedó ahí un poco, no diría aparcado, porque siempre tenías interés, ¿no? Por ostras, mira, mira esto, ¿no? Mira el. Eh, que eso esto está ahí, ¿no? Y entonces acabó la carrera y tal, y empecé a trabajar en, para una universidad americana, para un programa de una universidad americana. Y, pero claro, trabajaba desde, desde Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba en una situación muy cómoda. Yo sabía que no iba a, a tener un trabajo normal. Eso era una cosa que sí que sabía desde, desde pequeño. O sea, yo no... De tener un trabajo normal a mí me... No, no sé, no, no conecta conmigo, no es algo que yo quisiera. Entonces yo tenía ese trabajo normal, ¿vale? Pero acomodado y decía, tengo que hacer otra cosa. Y me puse con mi pasión, que como te digo son las artes marciales. Y dije, oye, si yo consigo ganar tanta pasta con las artes marciales como gano en mi trabajo, mmm, puedo dejar mi trabajo. Y eso hice. La suerte que con las artes marciales pues conseguí trabajar muy poquitas horas y ganarme un sueldo. Y entonces, claro, me sobraba tiempo, como quien dice. no Y digo y, y me empezó a picar la curiosidad de otras cosas, ¿no? otras pasiones que no tengan que ver con mi carrera. Y retomé lo del trading. Y lo empecé a mirar. Y dije, calla, 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 que como consiga ganar el mismo dinero que gano con las artes marciales lo gano con el trading, puedo dedicarme a esto. Y ahí fue cuando me empecé a meter de cabeza en el trading. No fue por ningún anuncio, de hecho, yo nunca he estado en ninguna de estas academias que me prometían hacerme rico. ¿Sabes? Nunca, nunca he entrado en nada de esto, que todo el mundo ha entrado, pues, pues yo no, no lo he conseguido sortear de casualidad, sí. no porque sea más listo que nadie, ¿eh? porque... pero bueno. Sí, no, a
0: veces las casualidades te llevan por un camino por el otro, pero sí, sí es curioso, ¿eh? porque es de los pocos. Yo tam... Scott creo que también vino por aquí, que también había sido por... por algo que había hecho con su padre, le había acompañado al banco o algo así, que son historias que dices, hostia, ¿Sí? también va bien escucharla, ¿no? que no se sepa que hay. Que sí. hay muchos caminos en la vida al final. Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Pues eso, pues entonces me metí ahí, estudié un montón de, de cosas de trading. Claro, ya, eh, ya, no, ya no estudié desde ninguna academia, sino que me buscaba la información. Sí, que iba viendo algún motos por ahí, pero, pero como no me afectaba, porque ya estaba metido, pues mm, pasaba de ellos y estudié mucho trading. Perdí mucho dinero en el trading, ¿vale? <risa> Hasta que empecé a ser rentable. Y luego, cuando conseguí la rentabilidad, lo dicho, pues en estos últimos años que llevo ya pues de... Mira, dejé mi trabajo y dedicarme al trading 2015, o sea que hace ya casi 10 años que estoy full time de trader y en estos 10 años pues ha habido algún año he pasado de las artes marciales para hacer solo trading, algún año al revés, he pasado del trading para hacer solo artes marciales y ahora me encuentro en un, en un momento estos dorados ¿no? en el que puedo hacer todo el trading que quiero, estoy con un socio del que os hablaré mucho, ya lo veréis, estoy con otro proyecto con unos compañeros traders también, ya, ya, os, lo, ya os lo contaré, Entonces, pero nada, estoy con mi compañero dedicándome al trading toda la mañana y luego operando en sesión americana. Y luego por la tarde me voy a, a entrenar y, y además llevo mis equipos, llevo mis cositas de, de sus hijos. O sea que es una situación para mí ideal. No, no por no, presumir sí. nada, ¿eh? ni mucho menos. No. Creo que estoy muy contento.
0: No, al final es eso lo que tú dices, ¿no? Vas a eh, tener claro, y yo también, yo también lo pienso a veces, yo también lo decía, yo no quiero un trabajo. Quiero decir, yo quiero, yo quiero que, que, que mi trabajo sea algo, ¿sabes? Yo trabajé, empecé en oficina, consultoría, todo eso. Sí. Yo digo, esto no, no es lo que yo quiero. Digo, me, no sí. sé lo que haré, pero sí. es lo que tú dices. No sé si yo qué sé, si, pero quiero que por lo menos las horas que le dedique al día, que es el, 80, el 60% de las horas, al final la acabas dedicando al trabajo sí, o a sí, alguna sí. actividad. Yo también lo tenía claro. No sabía, ¿eh? El trading, mira, llegó después, pero yo dije, pues, tengo que montar algo o me tiene que, algo que me guste a mí, porque si no es que ya me veía, digo, hostia, yo haciendo todo el día siempre lo mismo, o algo que no me gusta del todo, pues uh -huh. al final... Pues, eh, y cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo definirías al Axel? Ya te conocemos un poco más, ahora quiero conocer al Axel eh, Trader. ¿Al Como un, cuéntanos un poquito cuál es tu visión, eh, uh -huh. qué haces un poquito, qué, qué operas. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Intentas contarme un poco la filosofía que le llamo yo de cada, porque cada trader sí. tiene la suya? Sí, cuéntanos un poquito.
1: Si algo, si algo me define, si tengo que escoger una cosa, ¿vale? Porque opero de varias maneras, ¿vale? sobre todo esto que te digo, tengo varios proyectos, ¿no? Y cada uno es su estrategia, su temporalidad y su visión de base. Pero si algo me define, es operativa por precio y volumen, en Scalp muy agresivo, en el Nasdaq. Eso es lo que hago en sesión americana. Eso es como muy concreto, es y es mi seña de identidad, es donde mejor me encuentro, es con lo que llevo más años, que es eso, el precio y el volumen. Empecé en los futuros, empecé en el DAX, eh, antes de que estuviese el DAX pequeño, de hecho. Sí, 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 todo sí. yo también está por ahí. Sí, entonces está, empecé en el DAX hace años, de hecho, bueno, hubo un año, no, no recuerdo cuál, eh, no sé si 2000, o sea, no me acuerdo cuál, pero 2013, antes de, de dedicarme full time, pero en 2012, 2013 o así, tuve un año casi entero de solo operar martillos, alcistas, en un minuto, en el DAX. O sea, veía esa pauta sobre zona y le daba y ya está. O sea, que estuve en el DAX a saco. Y, de la, y el DAX de antes, el BOE. El DAX de antes. DAX de antes. Y me pasé al, al, a los futuros americanos, donde me moví un poquillo entre Dow Jones, Nasdaq, SP y tal. Y desde hace, pues, eso pues casi 10 años, solo Nasdaq. cuando Mira, cuando, ahora no me acuerdo... ¿Cuánto hace? Pero me acuerdo que me centré en el Nasdaq solo cuando el Nasdaq estaba en 3.000. Hoy el Nasdaq está ahí en...
0: en 17.000 o algo así, ¿no? 17, ¿no? ¿no? Sí, pues sí, imagínate sí.
1: lo que hace... Sí, en... sí, yo,
0: yo siempre mm. lo digo, la vieja escuela, que antes... Ahora hay facilidades, ahora hay eso, pero yo me acuerdo cuando a mí, cuando empecé era el mini, sí. en el Nasdaq, sí. y con 10.000 euros en la cuenta, si no, ni te la abrías. Sí. No había sí, sí, ni sí, cuenta sí. de fondeo ni nada, de la vieja escuela, que... Pues, nada, nos hemos por eso... <risa>
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, eh, bueno, no sé si está bien decirlo o no, pero es verdad, de, de mis sí, sí. primeras cuentas de trading las abrí con el finiquito cuando dejé cuando dejé el trabajo, ¿vale? Conseguí salir con finiquito y, y lo metí todo
0: no, en la bolsa. Es que, yo, yo lo digo, no, es que es que antes era así, es que yo también, o sea, yo también me acuerdo que junté, le pedí un poco a mi madre, es sí. verdad, para operar era eso, tenías una cuenta de mil dólares o 20.000 no. No podías hacer trading, porque es que era el mini, imagínate, esto de 200, 300 con dos claro. o tres puntos. Y
1: Entonces, dos tonterías era... mal hechas y perdías tu dinero. No, ay, he suspendido la prueba de la fondeada. No, no, has
0: perdido no. tu pasta. Yo, no, vimos, más, bueno, pues, yo, ya, bueno. yo creo que los que hemos vivido eso, yo creo que no es que todos hayamos triunfado, pero te quiero decir que eso te curte. Sí, yo Hombre, siempre es lo digo, que... no. esto, al final, o sea, es que estabas allí, coño, y había días que... Y, y, y no había toda la información ni ahora,
1: no, no, ni nada. No. Y,
0: claro, yo abría la cuenta americana, eh, hacía eso y operaba, y claro, lo sí. ibas testeando, ibas tes y viendo por aquí, pero claro, es que cada hostia igual eran mil pavos.
1: Sí, 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 sí. sí y no había y la información que hay ahora que lo has dicho. Yo, de hecho, muchas cosas uso términos en inglés, no porque sea un chulito a tonta que usa el inglés, sino porque <risas> quiero aprendí en inglés, porque no, no había información, no había formación en español. Bueno, lo que había muy poco. Tenías que buscarte mucho la vida antes. No, sí, sí. Pues eso, pues perdona, que estamos hablando de cómo me. Decimos. No, 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 continúa,
0: continúa. Y sí, nos continúa. hemos ido por la Eso, sobre todo,
1: el precio y volumen, el precio y volumen sí que aparecen casi todos, casi todo lo que hago, ¿vale? El precio y volumen, y yo opero scalp muy agresivo. Cuando digo muy agresivo es que utilizo velas de 15 segundos para, para operar. Sí. Eso es porque me encontré muy bien y es donde estoy bien. Luego, sí es verdad que tenemos con, mi, con mis compañeros, tenemos algún algún otro tipo de operativa. Tenemos, al final lo que hago es que tenemos una manera de trabajar el Nasdaq que intentamos cazar el Nasdaq de diferentes maneras, ¿vale? Tanto con opciones en cero DTE, ¿vale? Como con lo podemos cazar en CFDs, que es una cosa que estamos ahí testeando, estamos ahí probándola. Lo podemos cazar con los futuros, tanto el micro para cazar trades más intradía, como el futuro grande para meter el escalpo agresivo, y lo cazamos con... Ay, con opciones, ya te lo he dicho. Perdón por eso, con sí. opciones, y con el micro, y con el tocho, y, y con CFDs también, y entonces... Lo atacamos de varias maneras y ahí sí que se junta un poquito el scalp con el intradía, con tal. Casi siempre intradía. Y luego tengo algunas, algunas, eh, algunas otras eh, líneas de trabajo que son un poquito más swing o más largo plazo. Pero esas yo las no no diría que me definen. Lo que me define es estar cada día viendo el Nasdaq. Eso es lo que yo lo que yo marcaría.
0: Y en cuanto un poquito, cuéntanos un poquito, ya me gusta siempre saber, que creo que es muy importante, la gestión del riesgo. ¿Vas variando? ¿Tienes límites? Trae, porque siempre, tiene, siempre me gusta preguntarlo. Es diario uh -huh. número de operaciones. Tienes sí, limitantes. Sí. Eh, esto. Sí, pero, claro. ¿Cuáles
1: tienes? Sí, esto cambió mucho, por, por supuesto, cuando entraron las fondeadas en juego. Eh, uh -huh. Yo sé que las fondeadas han sido muy criticadas, ¿no? Por gente muy potente. No, no entiendo por qué esa versión a las fondeadas. Pero, ostras, yo me acuerdo el día que retiré todo mi dinero del mercado y estuve un tiempo solo con fondeadas, ¡qué tranquilidad! Porque veníamos de curtirnos en esos años, y yo, ¿sabes? Y, y decir, ostras, todo lo que pierdo es una fondeada. ¡qué maravilla! Pero claro, tuve que adaptar mi riesgo a las fondeadas, porque sí, efectivamente, sí. Claro, yo, venía, yo venía de operar el grande y, en, y, y opero el grande, hasta con fondeadas, pero claro, no puedes operar de cualquier manera, tienes que ir con, con mucho cuidado. Entonces, mira, yo opero el grande a dos contratos, ¿Vale? O sea, que son, para los que no sepan o no tengan controlado el, el, el Nasdaq, el grande en futuros, operados contratos, quiere decir que cada punto son 40 dólares de, de diferencia en la cuenta. ¿Vale? Entendiendo que la volatilidad media está en un minuto, el Nasdaq se mueve siempre unos 10, 14 puntos, ¿vale? Pues multiplica eso, 10 por 40 es lo que se me mueve en un minuto la cuenta. ¿Vale? Entonces, mis stops suelen ser de un máximo de 12, con, de 12 y medio, de 12 puntos y medio. Si son más de 12 y medio o no lo opero o lo opero a un contrato, ¿vale? Pero siempre en, siempre en el entorno de los, de los 10 puntos. Por tanto, un menos 400 en el stop normal. Y me puedo permitir dos stops. Cuando me saltan dos stops en un día, eh, lo que tengo que hacer es parar, pero tengo la opción de, según la situación, según la circunstancia, puedo volver a operar, pero a un contrato, ¿vale? Y a un contrato acepto un stop más y luego ya está. Voy a paro durante el día, ¿vale? Eh, claro, no te sé decir exactamente, ese, eh, menos 600 euros es el límite, porque dependerá un poco de la volatilidad wow, del día. El... De, sí, pero, pero esa es la idea, ¿no? A dos contratos, dos stops y luego a un contrato, un stop, pero es una excepción, no cada día se mete. ¿Vale? Por ejemplo, ayer tuvimos un día lateral, hemos tenido una semana que en apertura americana es lateral porque están arrancando abajo para luego subir. Ayer,
0: fue, ayer, ayer lo estuve comentando con algún alumno y con todo eso, ayer fue tarde, era tarde de esas feas, de barrían sí. por arriba, barrían por abajo, tenías entrada sí. de volumen por arriba. Eh, sí. Era un poco, eres lo que tú decías, ¿no? A ver si ahora con las noticias y todo eso y...
1: Sí. Pues eso, sí. pues entonces, en, en un día como ayer, no voy a forzar. O sea, en un día como ayer, si, si me ha saltado un stop o dos, no voy a probar el tercero y el cuarto porque, total, es que el mercado no tira. En cambio, en un día que yo vea que el stop ha sido por algún motivo X, sí que puedo meter el tercero. Y eso es un poco... Mi gestión de riesgo siempre os hablo de la pérdida. No os hablo de la ganancia porque lo que me importa a mí es la pérdida. Y la, la ganancia, pues mínimo, 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 ratio uno a uno, vale. Como tengo dos contratos, uno lo dejo correr. Que pocas veces en días como los que estamos teniendo ahora, pocas veces corre, pero a veces corre y te pega un recorrido, un recorrido potente y ahí es donde le sacó rentabilidad fuerte. Y esa, esa es mi gestión de riesgo, no sé.
0: Si sí, no, algo. no, no, no es que me, me, a mí me gusta porque creo que es algo muy importante y que la gente, que la gente vea que hay un montón de, de opciones, de maneras de, ¿no? de maneras de gestionar, de adaptarse. Yo también, muchos días, días que estoy, Dios, los días, los días que, que estoy en Feeling con el mercado, esos días que ves que el mercado está bien, que se adapta muy bien a tu estrategia, esos sí. días yo siempre lo digo, ahí hay que apretar un poquito más, días donde no hay nada, donde no vale la pena, quito el riesgo sí. o entradas que creo que eso, pues recorto. En recorto mucho más de número de contratos, entonces yo siempre lo digo, hay que adaptarse a lo que ves Y el trade al final es constantemente, días donde le puedes achuchar un poquito más, días donde no vale la pena Entonces siempre me gusta
1: Yo ayer, por ejemplo, eh, ah bueno, no lo he dicho, pero solo opero a apertura americana, ¿vale? Solo en, en hora española, hora peninsular, solo de tres y media a 4 y media y luego me voy y ya está, y me voy y lo dejo. Entonces, en, en el scalp agresivo, eh, repito, que tenemos la intradía, que estos días que se mueve el mercado eh, tarde, pues ahí la intradía entra en juego, ¿no? Pero en el scalp agresivo, cuando hable de trading, en general hablo de mi scalp este.
0: Eh, <risa> Después nos contarás día... un poquito más, no te Sí, sí,
1: cuando, lo que sea. Eh, por cierto, que no lo he dicho, bueno, luego hablaremos de formación y tal, pero que yo estoy encantado en, conta, en contar todo lo mío, ¿eh? Lo cuento todo, intento contarlo todo en, en Twitter, ¿vale?, y intento, o sea, que si la gente tiene cualquier pregunta o cualquier cosa, yo no, no me corto, lo
0: explico Y sí, después todo. dejaré, después de Twitter, no, no, por eso nos conocimos, porque yo siempre Exacto. lo digo, yo sigo a todo el mundo que que hace eso, no que comparte, que escribe, hostia, yo siempre, yo sí pregunto a muchos, y a mucha gente pues, que igual me dice, ay, ¿cómo me preguntas tú? Pues, Sí. Igual es un tío que lleva, colga las operaciones en demo y le pregunto, oye, ¿por qué has entrado aquí? Hostia, me interesa, hostia, ¿cómo has visto aquí un, este largo? A mí me da igual, si está en demo, entonces a mí me gusta compartir operativo, sí. lo que haces tú, ¿no? Compartir, sí. comentar con algún compañero, hostia, pues mira esto, yo lo veo así, esto lo veo así. Ahí
1: se aprende, ahí se aprende ah, vale. pues, pues, pues en días como ayer yo metí una trade, ¿vale? Me saltó un break-even y viendo el día dije, ya está, ya no ya está vale. no hace falta más. Me pasé al demo y en el demo metí un montón de detalles porque eran en demo probando cosas, ¿vale? Testeando cosas que quiero ir probando, que no me acompañó el mercado. Pero no me hizo falta más eso que decías de apretar más o menos. Yo sabía que para mi perfil, un día como ayer, mmm, bueno, puedo, puedo rascar, puedo rascar. Pero ¿para qué rascar si tengo otros días que son óptimos? no Entonces, una prueba, un break-even y hasta creo que tú ayer, porque he estado mirando... He estado mirando sí. Un stop y un profit y saliste en beneficio, puede ser, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ya me, por la tarde no vi nada claro y ni la jugué, porque es lo que tú decías. Estaba sí. viendo que hoy, que el timing, la estrategia de hoy me podía salir bien, me podía salir mal y sí. estaba ahí, o sea, que no, no no iba a estar. Y digo, también, estuve una horita y a la horita sí. tenía que hacer cosas y dije, Ala, me voy. Ya. No, hay días que no, no... Yo siempre lo digo, hoy no te vas a hacer rico, ni, ni si, si me dijeran, hostia, que en esta operación te puedes hacer rico, pues me quedo y me la juego. Pero no, 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 como yo me voy a hacer rico ya mañana, hoy abré otra vez el mercado, así que no, claro, no me sí, preocupa. Sí, sí, y claro. oye, eh, hay que se hablar un poquito, ¿tú operas capital propio, operas capital de terceros, cuentas de fondo. Cuéntanos un poquito cómo, cómo manejas tu capital sí. para,
1: en, para en los eh, como tenemos todos estos proyectos y, y diferentes maneras de abordar ahí se mezcla un poco todo vale y si vamos al scalp mío el que siempre os digo esto fondeadas fondeadas claro que sí eh...
0: yo, siempre, yo siempre lo he dicho antes que hablar de, de digo esto es una herramienta el que le vaya bien que la utilice y al que ¿A no, esta? no si es que A es esta. una herramienta más no es obligatorio yo tengo alumnos que, por, que sí, hacen eso y que por su estrategia no les no les va bien. claro no las critican claro. ni nada. Dicen, yo tengo una agresividad, yo tengo stops muy grandes y uh -huh. puedo tener stops durante mucho tiempo. Después, entonces, ¿no se adaptan a mí? Bueno, pues no la utilizo, tengo sí, mi cuenta y ya está. No, no Yo siempre lo digo. si El que la quiera, que la utilice. Si es que no es obligatorio ponerse en un bando o en el otro. Simplemente... Al final,
1: hay, hay muchas fondeadas que son basura, como tantas cosas. Sí, sí, el... no, pero,
0: como, pero como todo. ¿eh? Yo siempre pongo el claro. mismo ejemplo, lo decía en el podcast de fin de año. estaba uh -huh. hablando con Vulcano, me parece. Si es que es que también te pueden, que no sé, toda la gente que se apuntó a la academia de inglés, aquella um, Open English o algo así, lo dejaron tirado. Si es que cualquier negocio, cualquier. Sí, eso, sí. te, te puede ir a la es, mierda. ¿no?
1: Claro, pero bueno, de las serias, las críticas que la gente le hace a las, a, las, a las cuatro o cinco empresas, o bueno, más, ¿no? Empresas serias, es que tienen unas normas muy restrictivas. Bueno, pues no juegues, ¿sabes? <risa> te han puesto unas normas y no te van bien. A mí me van bien. Yo tuve que hacer una pequeña adaptación y tuve la suerte de que mi estrategia encaja. Obviamente, otras mismas estrategias que yo pero ¿Sería imposible sacarla con fondeadas? Pues, pues nada, pues no se meten. No, pero claro, en mi, en mi Scalp, el, las fondeadas son la herramienta perfecta. Si tengo el peor día de mi vida, lo que hago es perder una fondeada, no perder mi capital. Entonces, pues nada, pues ya la recuperaré. O sea, no, no es un problema. Sí, sí, yo, yo soy muy, muy. Abogo mucho por si tu estrategia cuadra, eh, utiliza fondeadas. No, te, no arriesgues tu. Tu dinero, que al final tu claro. dinero es, el, es el lo que tienes, ¿no?
0: Y además eso es lo que también decía un compañero, ¿no? Al final, joder, si es una herramienta, la utilizo, le puedo sacar provecho y ya está. Y no, no, no al final, eh, esto es lo, 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 lo de trade, ¿no? Es, es igual, pues al que le, el que le vaya bien un indicador que lo utilice, al que le vaya bien unas sí. medias, utilizará si aquí el, sí, sí. nadie tiene la verdad y hay mil y una manera. Y es, sí, yo sí. siempre lo digo, hay mucha gente que les va muy bien. pues Hay gente que no se quiere dedicar al trading, que lo único que quiere es eh, hacer, hacer sí. esto una actividad más a más. Pues, ¿para qué vas a utilizar tu capital? Pues, utiliza claro. eso. Y, y, ahora, y al final, uh -huh. me, a veces lo que tú dices de las normas, ¿no? Es que las normas, eh, no, es que solo te dejan límite diario de mil dólares. Bueno, pues, lo vas a sobrepasar alguna vez si, si tienes una estrategia donde solo haces dos operaciones al día. No creo que la... Eh, si, si la rompes es que... No es culpa de la empresa, es que igual claro. está haciendo tú un problema de gestión. <risa> y eso tiene la fundada, que, que
1: saltarte eso con tu capital.
0: Pues bueno, cuéntanos un poquito más. Ahora ya uh -huh. tu faceta, cuéntanos un poquito más eh, lo de tu compañero, cuéntanos un poquito más si haces uh, otra operativa, uh -huh. si haces algo, uh -huh. algo oscuro. <risa> <risa> Cuéntanos un poquito tu, tu otro aspecto, aparte del que es tu trabajo, trabajo de trader, que es lo que hablamos. no Yo siempre lo digo, que es, tenemos nuestro trabajo, que es el scalping, que es lo que haces y después pues vamos a, complementando cosas. Cuéntanos un poquito um, esa parte.
1: Sí, todo lo oscuro lo, lo mantendré para <risa> cuando nos veamos en persona y después de ver vale. que o sea, sí, no sí, a ser, ¿eh? no Pues sí, pues mira, con, con mi compañero, que este es un compañero que conocí cuando, pues cuando yo daba formación y cuando daba... Eh, hacíamos varios proyectos, monté un laboratorio de trading, le llamé, que era, eh, juntamos a 46 traders de diferentes niveles, ¿vale? Unos llevaban pocos meses, unos llevaban, creo que uno llevaba como 14 años siendo rentable, o sea, gente de todo tipo, ¿no? Claro. Y entonces les expliqué una, una estrategia que tenía en mente, ¿no? Una idea, una idea de trading, y digo, vamos a, vamos a testearla, entonces, los que sabían menos hacían el trabajo más de machaca, de, de, de pasar datos y tal, mientras aprendían de los que sabían más y los que sabían más nos sentábamos y decíamos, ostras, esto eh, igual para aquí, igual para allá. Y luego los que sabían menos lo testeaban. Y bueno, y sacamos esto. Y, y en eso lo que me dio a mí, a mí lo que me ha dado el trading, una cosa que, que valoro mucho. O si alguien me dice, ¿qué es lo que me ha estado el trading? Eh, la gente, la gente que he conocido. Los amigos de por vida que he hecho con el trading, los compañeros. Y en esa época... Y yo estaba muy expuesto al público que, bueno, no tengo muchos seguidores, ¿eh? tampoco en Twitter, no te creas, pero porque siempre lo lanzaba hacia, hacia la empresa. Yo no quería tanta imagen hacia mí, pero al final estaba, estaba operando, estuvo operando en directo varios años cada día, sesión americana, sesión europea, cada día. Al final eso, pues la gente te conoce un poco y ahí conocía a gente. Y, y con esa gente, pues uno de ellos era este compañero que hace un año y pico me dijo, me dijo, oye, mira, era más, más joven que yo. Me dice, acabo la carrera, acabo las prácticas, he currado un tiempo, dejo todo, me vengo a Barcelona contigo y me dedico al trading. Y, y yo justo venía de una pausita de trading, tuve que hacer una pausa de unos meses y dije, ostras, la mejor manera de retomarlo, este tío se ha venido aquí y hasta nos hemos pillado un piso juntos y trabajamos y vivimos juntos y hacemos vida de trader de verdad que no es la de los barcos y la de los aviones es la de irnos a la cafetería a hablar de estrategias a repasar el día de ayer a ver cómo planteamos el día de hoy y tal y nada y, y hacemos pues tenemos esto y claro no hacemos solo este scalp sino que hemos trabajado esta esta estrategia que es una matriz de estrategias en sí que trabaja en Nasdaq luego estamos viendo un trabajo por estacionalidad en largo plazo, en, en softs, en, en la, los, ¿cómo se dice? Los, de, los de agricultura, en, los, sí,
0: sí, los, sí, como joder.
1: en las materias primas, en las materias primas agrícolas, ¿vale?
0: En soja, en trigo, en
1: maíz, en, en azúcar sí. y en todo esto. Y eso, pues en el trading más o menos estamos en esto. Luego estoy con dos compañeros, ¿vale? Dos compañeros andaluces con los que estamos trabajando también, eh, pues otra forma de operar, mucho más intradía. Eh, y ya está, pues esa es mi, mi actividad en el trading y luego sobre todo que, repito lo de las artes marciales, el deporte en sí porque un, una cosa que aprendí sobre todo cuando yo me dedicaba me, me lancé, cuando me lancé a dedicarme al trading como actividad principal, allá en 2015 que dije vale, lo dejo todo y ahora solo trading eso da un vértigo de cojones no sé, si los que lo habíais hecho,
0: ya me lo no diréis a mí me dio vértigo a, mí Acojona, mí. a cojona, a cojona ¿Vale? y además es porque tú dices, bueno, es difícil. No es que me vaya a salir bien o no, y digo, yo ya lo aposté y digo, si no, después ahora qué hago, porque esto es lo que quiero hacer. Ahí ¿no? Está, ves, ahí como, está. No, como no funciones, voy a estar sí. amargado porque me voy a tener que comer un trabajo que se no me va a gustar. Y digo, hostia, ¿cómo no me salga esto. Aunque te vaya bien, esto es que aunque te vaya bien, una, es que dentro de un año no sabes cómo te va a ir. Y sí. ahora te, puede, te lanzas al barco porque vas dos meses, llevas eh, dos años de puta madre y todo eso, y el primer año que lo dejas todo. Sí puede barrer. Claro,
1: claro. Pues uno de, uno de mis mentores, ya, luego sigue este cuento de donde me he formado y tal, pero uno de mis mentores me dijo que es, es un sabio, es, es un sabio, este señor es, es un sabio en todo. Y me dice, si quieres que te vayan bien en el trading, el trading no puede ser lo que más te importe. Tienes que tener cosas que te importen más, porque tu cuenta tiene que subir y bajar y tiene que tener altibajos, pero tu vida no puede, no puede machacarse por tu cuenta. Y, me, y también me dijo, tú tranquilo, que con todos los problemas que vas a tener, esos antibajos ya son suficientes. Entonces dije, vale, eso, esa idea de que cuando te tienes que dedicar al trading, el trading no tiene que ser lo que más te importe, me ha acompañado siempre, y yo se lo he dicho a mis alumnos, he tenido pues bastantes alumnos, tanto alumnos particulares como gente de grupos reducidos, como cuando daba yo salas, y los que me decían, oye, me quiero dedicar, digo, vale, pues tienes que conseguir, todos te dicen, me quiero dedicar porque es mi pasión, porque es mi tal, digo, vale, pero otra cosa, dime otra cosa porque tienes que tener otro punto de apoyo y a poder ser dos puntos de apoyo más que te importen más. Y Entonces, yo tengo las artes marciales y tengo otras cosas, ¿vale? Como música, de, luego te cuento, ¿eh? música, skate y cosas así, que prefiero, bueno, que prefiero, mentira, que me importa más. Es decir, si me va mal en el trading y me va mal en el gimnasio, el trading a tomar por saco y me voy a solucionar el problema que tenga en el gimnasio. Entonces, para mí es muy importante eso, que el trading sea una cosa importante, obviamente, pero no la más importante. Y no vale lo de la familia, la pareja y tal, porque eso es un... Bueno, lo doy por hecho, ¿eh? Espero que, que, vuestro, que el trick no sea más importante que vuestras madres, ¿eh? No, no me fastidies Pero, pero tiene que ser otra cosa. Y para mí el judo es importante, el jiu-jitsu. Entonces, cada día, yo, a partir de las 5 de la tarde, puedo, a veces, muchas veces seguimos el mercado ¿eh? y miramos y estamos con las operaciones metidas y gestionamos y tal. Pero mi prioridad es otra cosa. Estoy fuera del mercado. Hasta que mi cabeza deja de pensar en el mercado, porque luego al día siguiente me despierto y toda mi rutina de la mañana, toda va enfocada en llegar en, en un pico de performance, en un pico de, de habilidad a las 3 de la tarde, porque a las 3 y media abrimos y arranca todo eso y tengo que estar a tope. Entonces, para mí es, es muy importante eso de, por la tarde, desconectar, irme a otro lado. Y a mí el, el hecho de tener, si yo solo fuese a entrenar, pues ya está, pero el hecho de yo entrenar a gente... Coño, eso les importa, que tengo un campeonato, que me van a pegar. Que dentro de una semana me pegan. Y, y Axel, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Y estoy acojonado y no sé qué. Y entonces, tener que meterme en ese rollo me ayuda mucho a dejar de pensar en lo que ha hecho el Nasdaq y lo que ha hecho el petróleo y me da igual todo lo demás.
0: No, y además, siempre, yo siempre lo digo, digo si, si tú no desconectas, si tú no, si, como tú estés, aunque cierres pantallas y no operes más, como ese stop o ese fallo que hayas tenido, lo arrastres. Te vayas, lo que dices tú, cierras pantallas, ya no operas más, bueno, pero te va, va haciendo un run-run y porque dices mira, mañana y no sé qué. Tú ya al día siguiente empiezas menos dos, porque Toda. ya ese, ese arrastre que traes, hostia, no la voy a cagar, hostia, si la cago hoy también. Digo, y yo siempre lo digo, cuando, yo siempre lo digo, tienes que hacer, pero cuando cierras pantallas no es cerrar pantallas, es lo que tú dices, despejar. Cerrar pantallas es cerrar todo, no pensar más. Y al día siguiente sí, sí, sí. vuelves y reacciones yo siempre lo digo no yo siempre lo digo repasar las entradas de ayer y todo eso cuando iniciéis la cuando vayáis a poner la de oye, a ver qué pasó ayer ah pues mira sí. no la reviséis después de la operativa porque lo que vais a hacer es machacaros o creeros los reyes del mambo
1: claro que también es malo porque si te crees el rey del mambo al día siguiente te crees que no te va a saltar ningún stop son
0: peores sí sí
1: sí eso yo, a mí me ha pasado eso ¿eh? <risa> Ahí, <risa> sí, sí, sí. Me he muy imbécil cuando... cuando, cuando además, se
0: te queda que, cara de tonto. Porque mira, porque pues has fallado y tienes errores y tienes malas operaciones. Bueno, pero la cara de tonto cuando se te queda, cuando te crees el rey del mambo. Y ¿Sí? vienen te pegan un mofetón. Sí, sí, sí. Esa cara, esa cara tira. vale oro. Eh, hmm. Pues eso. Y cuéntanos, sigue, sigue, perdona.
1: Pues no sé dónde me había quedado ahora, la verdad. No, no, no. Estaba,
0: pensando, estaba repasando momentos en los que he sido tonto. No, entonces, y, sí. Y, y no. sí, me, me <risa> de tu compañero, de... de, de ah, que sí, la, ¿eh? sí, ¿no? Vamos por ahí. Sí, sí, no, de... pues esto, cuando, cuando vino
1: aquí a Barcelona, una cosa que le dije es que si vamos... Y esto yo estoy plenamente convencido, ¿eh? No sé si tú... Dime tu opinión, si tú ves, lo sí. ves diferente, pero yo estoy convencido, de lo que voy a decir, que es que si nos vamos a dedicar al trading, otra cosa es lo que dices. Alguien que tenga el trading como que voy mirando... Sí de esto no, pero si te, te quieres dedicar al trading, olvídate, olvídate de que esto es un trabajo. El trading es una parte de tu vida y en el deporte se, se compite como se entrena y se compite como se vive. Tú no puedes tener una vida desordenada y esperar dar toda una temporada de competiciones al, eh, con un, un rendimiento consistente. O sea, yo no, si mi vida está dando altibajos si me están pasando mil cosas y yo tengo, pon partidos de fútbol, por con, pon combates, me da igual, yo tengo que, que competir siete veces en siete meses, eh, si mi vida va subiendo y bajando, no puedo pensar que mi performance va a ser siempre la misma, voy a estar sujeto a, a mis problemas. Entonces, eh, no puedo pensar que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida y un trading profesionalizado, un trading de día a día, me va, voy a funcionar siempre igual. Así que cuando vino aquí, le dije, ¿quieres dedicarte? Sí, vale, ¿qué horarios vamos a hacer? ¿Qué dieta vamos a llevar? Pues dieta sin fliparnos, ¿eh? O sea, ¿cómo vamos a comer? Eh, sí, no, eh, horarios, horarios, sí, sobre todo
0: horarios,
1: sí, sí. Sí, ¿cuándo vamos a hacer deporte? ¿A qué hora vamos a comer? ¿Cuándo vamos a echar la siesta? Y a mí mi compi me miró un poquillo de, ¿qué dices? Y luego dije, bueno, eh, pues si no, yo voy a empezar ya con mi rutina. Vamos a empezar a operar. Y cuando entró la presión de verdad de estar moviendo pasta cada día, al cabo de, de poco, de pocas semanas, dijimos, hostia, sí que es necesario, lo has visto, ¿no? Así que enseguida nos pusimos a trabajar mucho la rutina. Pero es que tú me coges un deportista de alto rendimiento, a mí me viene alguien y me dice, yo vengo por la tarde a hacer la pachanga, perfecto. Me viene alguien, porque me vienen y me dicen, yo quiero ser campeón de España. Digo, vale, pues vamos a estructurar el descanso, eh, la dieta, aunque no sea una dieta estricta, sí, pero no. cómo vas a comer, cuándo pero te vas no, a ir de fiesta. No, no, claro, claro, y todo eso. Y, y si me dices, no, no, tranquilo, que yo vengo a entrenar y lo doy todo. Digo, no, es que no puedes competir a alto nivel, no puedes plantearte ser el mejor de España en algo. Si no haces que tu vida vaya acorde a lo que, al resultado que tú quieres. Y en el trading, mm, eh, olvidémonos de venir a hacer trading un rato. El trading es alto rendimiento, es competición de alto nivel cuando te dedicas profesionalmente. Por tanto, tu vida tiene que ir acorde. Así que yo con mi compañero, por eso también estamos aquí eh, compartiendo pisos, Nos hemos pillado que mola mucho de un piso de colegas ¿sabes? Y... Uh -huh. Aunque yo soy un poco grandecillo para esto, pero bueno.
0: Ya, 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 ya. Bueno, a eh, no, eso nunca tarde.
1: Ya, pero piso, oficina, ¿sabes? Y compartir, pues, eh, nos hacemos plan de comidas para la semana, eh, descansamos siempre a la misma hora, siempre el tal, y, y luego llegas a las tres, llegas a las tres al, al mercado a las tres y cuarto, llegas perfecto, y a las tres y media cuando, cuando arranca todo estás a tope, estás a tope. Entonces eso no para mí caso. es una de las partes importantes.
0: Sí, uno de los cambios, que eso es, simple y llanamente me hice una rutina, porque antes, pues, un día comía a las dos, Exacto, eh, sí. un día comía a las dos y media y vaya con el estómago, sí. con el estómago eso, y ahora yo sé que yo a la una como, a la una y media, a la una, entre una y una y media días, tengo esa media hora de margen, sí, sí. a las sí, dos sí. y cuartos siempre, siempre, te, sí, a las dos y cuarto siempre he acabado. Sí. me tomo mi rato libre, a veces leo, a veces voy a dar una vuelta, hasta veo una serie, es mi tiempo libre y después a las tres y cuarto me pongo esa simple rutina Buah, cambio bueno. exageradamente mi o sea, mm. no he estado nunca más pesado, nunca me ha entrado sueño operando, eh, nunca mm -hmm. he estado, y al final es una rutina que yo he conseguido seguirla y me ha mejores resultados que, cual, que, que, que cualquier cosa técnica de gráfico de backtesting, de todo eso
1: Totalmente. El mercado no es consistente. Un día está lateral, un día está tendencia alcista, un día está parado, un día está... El mercado no es consistente. Lo que sí que podemos hacer consistente, podemos hacer, no, no es de por sí, es el operador, ¿vale? Yo soy el que cada día puedo ser consistente, pero ser consistente no es sentarme a operar, es tener un trading plan, tener unos setups concretos, hacer siempre lo mismo y también es haber hecho lo mismo antes. Lo que dices tú, haber comido a tal hora, acabar a tal hora, sentarme a tal hora y dar toda la consistencia que podamos, porque luego... El Nasdaq va y se mueve para arriba, se mueve para abajo, o no se mueve como ayer, o te hace lo que quiera. Pero tú tienes que estar lo más consistente posible. Es, no puedes tener consistencia en los resultados sin tener consistencia en el proceso. Eso no, no, no sale, no sale.
0: Y que, y que además, es que, que me hace falta, ¿eh? que yo he visto mil y unas rutinas, que no hace falta ni... Que no es nada de... Sino simplemente es lo que tú dices, acostumbrar al cuerpo a una rutina y el cuerpo, ya, ya sabe mi cuerpo que a las, a las 3 y cuarto está concentrado yo he visto sí. rutinas de tíos que eh, cuando estaba también en una training room, hacían de todo ¿eh? hacía, yo he visto hacer de todo, absolutamente de todo, o sea, rutinas sí. impresionantes, pero todos tenían una todos sí. los sí. tres sí. de la sala tenían una uno, uno hacía ejercicio antes otro no, el otro sí. se tomaba un café el otro se quedaba en silencio al otro sí. le gustaba jugar a videojuegos Sí. Pero siempre tiene una rutina. Entonces el cuerpo sí. ya, ya, ya conecta sí.
1: con la
0: parte de decir: bueno, pues ahora me toca me toca esto. Y ya.
1: Oh,
0: bueno.
1: ¿Cuánta sí. sí. eh, no, dieta? Perdona que lo he dicho. Sí, sí no, 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 no. Sí, sin fliparnos con la dieta, yo no. no cuando digo dieta, aparte yo tengo que comer un poco bien, por lo que te digo, las horas de, de físico que hago al día, no puedes comer cualquier cosa, pero un poco bien, o sea, solo comer limpio, no, no tal. Eh, mm, no es lo mismo antes comerte un plato de algo, yo qué sé, pongo eh, un poquito de arroz sí, sí, y un poquito oh. de pollo, ¿vale? Que es el típico el cliché. No es lo mismo eso que irte a un buffet de sushi, hincharte, ir pesadísimo y luego intentar. Intentar operar igual de fresco. No, es una comida que no te deje pesado. Ayer nos metimos un plátaco de carne y de todo que luego, no, no volvemos a hacer esto antes de operar porque, porque lo que queremos ahora es dormir. Eh, Pero bueno, la dieta, quiero decir, solo vigilar un poquillo que, que te metes en el cuerpo antes de antes de operar.
0: y ahora estaba hablando, lo estuve comentando con algún amigo, bueno, compañero, que se había ido, por ejemplo, a, a Tailandia. Era trader y se había ido a Tailandia. Ahí está, y está buscando otro país por el tema horario, porque, claro, le toca operar a las 10 de la noche. Y dice que, ostras, no, claro. Por el horario, son las 10, las nueve, las 10. Y dice, yo llego cansado, claro, si estás allí, si vas a la playa, te imagínate después de un día una cosa extravera y después a la playa. Pero sí, dice, sí. yo llego cansado todos los días, al final estás descolocado, llegas y dice, y a mí no me está funcionando. No. Y dice, estoy buscando, pues me iré a alguna parte de Sudamérica o a alguna sí. parte de eso que dice, pero es que, claro, a las 10 de la noche yo no tengo el cuerpo me gusta hacer deporte, me gusta. Yo siempre me iba a dormir a las nueve y media o las diez, y ahora tengo que estar operando a las diez de la noche. Yeah, vaya, dice, vaya, que, no, vaya. Dice, que, dice que se va, dice que se va. Que aquí, aquí lo que funciona el bien, el lo que horario bien.
1: que tenemos nosotros para mí es perfecto. ¿eh? Sí,
0: a, mí, a mí me gusta.
1: ¿Es
0: digo? No. Sí, 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 no, no. Y a mí, yo creo, yo creo que me funciona mejor porque yo, por ejemplo, para operar la sesión europea, yo me tengo que levantar muy pronto. Sí,
1: Entonces, yo no igual. Entonces
0: no, no. yo, por ejemplo, a las seis y media, pero que no me pongo a las pantallas hasta las ocho, ¿eh? una hora sí. antes, pero siempre estoy, me gusta siempre, eso, me levanto, desayuno tranquilo, a veces salgo a dar una vuelta, era en invierno no, ¿Eh? salgo a dar una vuelta, eh, reviso algo, eh, leo algo, escucho música, toco la guitarra, pero siempre hago algo, porque no, no creo que a las 8 de la mañana recién levantado pum, te levantas y para adentro no podría, no podría. Sí. Eh, bueno, cuéntanos ya para eso. En plan personal, ¿tienes alguna alguna inversión? Es decir, en inmuebles, aparte del trading en, que sé, en otro tipo que no sea trabajo, entre comillas, o en. ¿En crowdfunding, en, en otro vehículo financiero inversión sí, eh,
1: mira, ahora mismo no, porque en todos estos años que he ido haciendo trading y tal, eh, no me lo, no lo he tenido como una cosa que, que quiera hacer. Ahora sí que justamente lo voy a empezar, voy a hacer un poquillo de, de inmobiliaria. Por nada, inmobiliaria y por Barcelona, una cosa muy, muy discreta, pero, pero mm, he estado más centrado en mi trabajo... Eh, operando y en mi afinidad, luchando, que no, no al final la gente se cree que, que cualquier inversión no, no me compro un piso y ya está, no tengo un trabajo de, de cojones
0: también. ¿también? Sí, no, no. Y que a mí, yo siempre, yo tengo una cosa que a mí siempre me gusta saber lo que hago, ¿no? que después sí. igual y que después igual contrato a alguien, ¿sabes? pero sí, yo sí, primero sí. aprendo, sabes, y, y, sí, sí, sí. y después ya, pues oye, si tengo que ayudar o a invertir a través de una empresa o un, un asesor y todo eso, sí. no me importa. ¿eh? Pero sí. pues, tengo claro que todo lo que, lo que haga quiero conocer, ¿vale? Que después delegue, pero por lo menos, pues, conocer cómo es el mercado inmobiliario, cómo es el proceso, ¿de acuerdo? Conocerlo y después yo qué sé. Pues,
1: si, eso, esa, yo... Es la, esa es la clave por la cual no me he metido. En mi familia no hemos tenido tradición inversora, hemos tenido el piso de la abuela, el piso de tal y tal, ya está. Uh. Pero, no, pero no esto. Y como no lo sé, y no, exactamente no quiero meterme tal cual, suficiente he tenido con... Con sí. acabar la carrera, meterme a currar, eh, hacerme rentable, trabajar de trader y todo eso, no, no he tenido. No. ni... No, no, no ha habido un hueco para eso en mi vida, la verdad, no. Pero ahora sí que va a empezar a verlo, ¿vale? Ahora sí que estoy justamente eh, poquito a poco. Así que planes futuros, dentro de cinco años, o
0: así estaremos ahí dándole caña a esto. Así ah, me gusta. Eh, sí. Ya, pues, entonces ¿pero tendrás que volver otra vez, ¿eh? ¿no? Vale, perfecto, <risa> ya he metido. Sí. Eh, cuéntanos un poquito, ahora que has hablado un poquito, que estábamos hablando del deporte, de la psicología, sí. de cómo sí. afecta... Cuéntanos... ¿qué ha sido lo más difícil para superar para ti psicológicamente? Eh, yo, por ejemplo, tuve miedo, tenía miedo si a, no a perder, sino que pensaba que el trader bueno nunca perdía, ¿no? ¿Cuál, cuál claro. ha sido ese, ese miedo, ese, ese, esa debilidad que has conseguido superar o que sigues trabajando o que te está ayudando el deporte? Cuéntanos un poquito en ese aspecto más psicológico, ¿no? ¿Qué, qué, bueno, eh,
1: en, en toda esta parte a mí el deporte ha sido, ha sido clave, o sea, y es donde más me extiendo yo creo que también por eso al final cuando me hice formador, yo creo que también por eso engranaba bien con la gente, porque trabajamos todo este aspecto. Al final aprender un sistema de trading, pues aprende relativamente rápido, no, no, no necesitas mucho, pero luego es un es una dificultad el, 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 el hacerlo cada día igual. no Entonces, eh, en cuanto a miedos, en cuanto a miedos, yo te puedo decir... Miedo en sí, miedo a arruinarme, siempre he tenido. Ese ha sido mi, mi miedo más grande. Las, sí, las primeras veces que me llevé hostias muy fuertes. ¿vale? Yo estaba, mira, aún trabajaba en, en... No tenía el trabajo, ¿no? Porque ahí estaba... Ah, pues no, no le he dicho, pero yo dije, dije, si con el deporte he ganado lo mismo que con, el, que con el curro, dejo el curro. ¿Qué pasa? Cuando tuve doble sueldo, dije, anda, pa, paso de dejar el curro, me quedo con el doble sueldo. Entonces, claro, claro. claro. Entonces yo estaba, eh, trabajaba por las mañanas en, en ese sitio y por las tardes en lo otro, y de golpe, con el trading, empecé a ganar cada semana más de lo que ganaba al mes con los trabajos. Y dije, hostia, ¿vale? Y ahí empecé a ganar. Y eso duró unas cinco semanas y gané muchísimo. Para mí era muchísimo, la ¿eh? potencia que tal. Pero para mí era claro, y había, había pues, quintuplicado mi, mi, mi sueldo en, en cinco semanas. Es una locura para mí. Porque dije, coño, esto al año vas a ver tú. Y luego, en nah, en una semana y poco, en 10 días, échale, lo perdí todo. Me quedé en break y vende la cuenta. Y yo, uy, yo cuidado, cuidado. Y eso me metió la semilla del miedo a arruinarme. Y ese ha sido el miedo más, más fuerte que he tenido. El de Calla, que un día, como pierde... Claro, pues lo que decíamos, operábamos con nuestro capital antes. Y no, había no. Podido, yo había podido juntar pasta para una cuenta de trading, pero no más. O sea, no no puedo ir generando cuentas de trading de 10.000 euros cada dos por tres. O sea, no, no te... <risa> No, no, no tenía esa suerte, hay gente que sí, yo no. Y entonces la, el miedo a la ruina seguramente ha sido el miedo que más me ha acompañado y más me ha, hecho, más me ha hecho mi perfil, que pese a que sea un scalper agresivo, soy muy conservador, ¿vale? controlo Has visto cuando me has preguntado sobre mi, mi riesgo, te he hablado de las pérdidas y no de las ganancias. Sí. Soy siempre del lado conservador porque no quiero arruinarme. Eso ha sido mi, mi esto, mis debilidades en el trading. Te puedo decir, altibajos emocionales de mi vida. Toda una vida he tenido los últimos 19 años de mi vida. Vale, menos, el, menos este último, ¿vale? pero bueno, los últimos 19 años fueron, fueron potentes a nivel personal. Tuve problemas de salud de la familia y tal, antibajos en mi vida. Fueron sí. jodidos y eso en el training se refleja. Cosa que me exigió ser muy potente en, la, en el aspecto psicológico. Y eso se convirtió en uno de mis puntos fuertes. O sea, el control, la capacidad de introspección, la capacidad de conocerme a mí mismo, de ser sincero conmigo mismo, de, de decir, vale, hoy no te toca. O para operar necesitas solucionar X. Y eso es uno de mis puntos fuertes. fuertes. También otra debilidad mía... El perfeccionismo, como buen deportista de, de semi-alto rendimiento, como gente que se planta ahí en campeonatos de España, eh, el perfeccionismo está. Es Hasta que no salga bien. Y si no sale bien, aprieta y esfuérzate. Y el training a veces no es así. O sea, A veces, lo que hemos dicho, a veces hay que dejarlo. Hoy no toca, hoy no toca. Y en cambio yo al principio era de, no, no, pues aprieto y lo saco. No, hoy no toca operar, tío. Y eso lo tuve que aprender a bofetones, a bofetones sí. en forma de esto.
0: Yo también, y al final yo, si no me encuentro al 100%, al encontrarme al 100% es que me encuentre ni enfermo, que también ha pasado días, ¿no? Pero hay días que igual eh, he quedado por la mañana con un amigo, me he encontrado a alguien, está tomando cuatro o cinco cervezas. Sí. No, no estoy borracho, ni no estoy nada, pero he estado ahí, he comido más tarde, sí. eso, y sí. no me encuentro, no me encuentro bien para sí. operar, que no, no, no me encuentro, sé que no estoy al 100%, y entonces si no estoy al 100%... No voy no voy a operar, es lo que tú dices. Tanto por eso como, eh, pues yo siempre lo digo, eh, hoy se, hay corte hay cortes de luz o no va muy bien los datos. No, no hace falta, pues yo no me la juego. O hay gente que, ¿sabes? Yo me tengo que encontrar 100% yo y 100% esté todo bien. Entonces, es, un, sí. es una actividad que tienes que estar por lo que tienes que estar. Entonces, siempre... Sí.
1: Pues a mí eso, a mí el, el, el deporte me ha dado un montón de herramientas, el deporte y la filosofía, ¿eh? las dos combinadas,
0: me
1: han dado un, un montón de herramientas que, que me han servido muchísimo en el trading, como aprender, aprender que eso mucha gente no lo, de, te dicen que sí, te dicen que lo entienden, pero yo luego cuando he tenido alumnos les he visto frente a la pantalla he dicho, no, no lo tienes interiorizado, entender que el objetivo tiene que ser más grande que el ego, es decir, eh, todo el mundo tenemos ego y quien diga que no, felicidades, ¿vale? Es el que más tiene. Pero, pero cuando entiendes que tu objetivo tiene que pasar por encima, es decir, yo eh, se me planta, es un tío, quiero ser campeón de España. Vale, pues esto lo haces mal. No, porque tal y porque... Lo haces mal. No, porque tal y porque tal. Digo, bueno, tú qué quieres ser campeón de España o no. Y entonces Ese punto de quiero ser X tiene que ser tan fuerte que venza a tu ego y que te flexibilice las creencias para que puedas adaptarte a lo que te está requiriendo el objetivo. Y en el trading lo mismo. Yo es que quiero ser rentable yo quiero vivir del trading. Bueno, pues vas a tener que cambiar cosas. No, porque esto, porque tal. Vas a tener que cambiar cosas. No, porque esto, porque tal. Vale. Eh, dos, van a pasar dos cosas. O vas a aprenderlo y, y tu objetivo de ser trader va a ser más grande que tu ego o vas a perder pasta. Y os digo que he estado muchos años formando a gente, aunque ahora no lo hago. Ahora no solo tengo bien. un alumno. Luego te contaré. Tengo un alumno, ¿vale? Ah. Que, solo uno, pero... pero, pero pero en todos estos años he visto que mucha gente le pasaba esto. O sea, no, no había más, le pasaba esto.
0: Sí, y yo, sí, yo siempre lo he dicho, yo tengo alumnos que me escondían las operaciones. Sí, y sí, qué, sí, sí. No sé qué. No, vale. bueno, sé. Sí, yo, digo, yo siempre, siempre lo digo, ¿eh? yo siempre me entrevisto con todos los alumnos antes de empezar, y yo siempre les digo, yo solo os pido compromiso. Es decir, si sí. yo te digo esto, sí. es esto. Sí. Si tú no quieres hablar... Yo siempre digo, mirar mis vídeos, ¿es lo que buscas? ¿Es esto lo que quieres pues Entonces te, te tienes que dejar llevar por mí. No, es que yo entro siempre... No, ahora ya no entras cuando siempre... O me escondían las operaciones. Digo, sí, sí, yo no os voy a reír. O sea, yo no sí, voy a sí, sí. Digo, pero si ese, ese ego de no, 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 de demostrar. O muchos eh, funcionan mucho hasta que no tienen confianza con la comunidad, no cuelgan nada o solo sí. cuelgan los profits. Digo, sí, si es que no pasa nada. Digo... Digo, pero al final es eso, ese ego, esa creencia, ese, ese pensamiento de, bueno, no, yo te puedo ayudar, pero te tienes que dejar ayudar.
1: Eh, ahí, no es, puedes... ahí es donde es muy clave lo que te he dicho antes de que hay algo más importante que el trading para ti. Porque si para ti es tan importante no enseñar un stop que no eres capaz de enseñarlo, la clave puede ser que por la tarde me invento un hobby, ¿eh? que sean las maquetas de trenes. porque pues te importe más acabar la maqueta de tren que el stop Y entonces, cuando te cuesta enseñar el stop Coño, piensa en el tren, fíjate en el tren y de golpe relativizas ese stop. Y entonces lo enseñas. Lo enseñas a tu profesor y te puedes dar. Y, y a mí ahí eso ha sido... Por eso digo lo, del, lo de que algo sea más importante que el trading te ayuda muchísimo. Porque te ayuda a no caer en esos errores que son letales. Es que los que hagan eso no van a aprender. Hasta que no paren de hacerlo no van a aprender. Te lo digo, y ya, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Pero os lo digo a los que estén escuchando, que mientras hagáis eso no vais a aprender. Lo he visto por experiencia. Y se ve así y La suerte que tengo de mi alumno de ahora, lo que te decía, no no ahora mismo, mucha gente, muchos traders tienen algún tipo de servicio. Yo no ofrezco servicios, yo hago mi trading para mí y me encanta ayudar a la gente, no se lo creen, pero si alguien me contacta por, por Twitter o por donde sea, por los canales que hay para contactarme, eh, a mí no me importa tener una llamada con alguien y ayudarle. A mí no me importa pasarle todos los apuntes que yo tengo por aquí, no me importa pasar material, no me importa contestar dudas, porque me va muy bien a mí para organizar la cabeza, porque me gusta hacerlo, porque siempre lo he hecho, porque yo he aprendido que siendo majo con la gente y ya está. Y como no tengo nada que vender, me dicen, esto lo haces para que luego te compren el curso. Y yo, ¿qué curso? Si no tengo, no, no tengo nada. no, no hay más. Yo, Y el único... continúo, continúo, no, 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 no. Vale, porque... eso, que solo tengo un alumno porque que le doy clases particulares. Solo a él, que si alguien más quiere, está muy emperrado en clases particulares, que me pregunte. Pero difícil, pero bueno, se puede hablar. Pero porque este, lo primero que me vino, me habló de esto. De no, no, yo es que... Cambio todo esto, todo lo que tú me digas, me adapto. Y dije, vale, aquí hay algo donde rascar. Entonces va, entonces vas a, poder, sí. vas a poder aprender. Lo que yo no quería era perder el tiempo ahora, ¿sabes?
0: No, oh, que yo, yo siempre lo digo, ¿sabes? Yo siempre explico todas mis operaciones. Es decir, mm. yo colgar una operación sin, sin justificarla y entonces no la colgaría. Yo por eso justifico, por eso hoy, por ejemplo, hago un vídeo. Mm. Yo explico todas mis entradas, no me importa. Yo no, si al final al final... Digo, es que la teoría, la teoría que yo explico está en YouTube, la que explico en mi curso. Es que no, no, no explico nada, no, tengo, no he descubierto nada. Yo que te, te lo explico a mi manera y después trabajamos acorde a ello. Claro, trabajamos... ahí es
1: donde está el valor.
0: Ahí es donde claro, Te enseño a, a estar jodido, a que veas la paciencia que tengo, cómo busco la entrada, cómo espero, cómo sí. todo, todo eso es lo que yo te puedo enseñar a valer, ¿de acuerdo? Y aplicar mi sistema. Después, casi todos los, mis alumnos van cambiando, eh, van, haciendo, van haciendo otra estrategia, las vamos a modulando porque yo no soy más agresivo, yo soy menos, yo quiero gestionar, yo quiero dejar correr. Entonces, pero tenemos la misma filosofía que es la que hablamos, la que yo intento enseñar, que es la manera de ver el trading y después cada uno sí. hace eso. Entonces... Muy bien. Eh, bueno, ahora me gustaría un poquillo que nos contaras sí. eh, qué habilidad crees que te ha ayudado más en el trading. Ya sé que es un poco no repetitivo, pero me quiero hacer referencia más a cómo tú has intentado eh, extrapolar todo lo que de, del deporte a, sí. a esa, una, una habilidad que digas, hostia, mira, mm. pues pesado, perseverancia.
1: Sí, sí. Sin, sin duda sin duda tengo una, sin duda, pero es que, bueno, la, la principal. Eh, la capacidad de introspección sincera. ¿vale? Parece mentira, pero creemos que nos conocemos y no es así. Y una de las maravillas del trading y otras actividades es que te ponen delante quién eres. Y entonces tienes dos opciones, negarte e ir viendo cómo te saltan stops <risa> o, o aceptar que, que eres así y que Tendrías que ser asa para ganar en el trading. Y esa capacidad de verte a ti mismo y decirte, oye, ¿por qué hago esto? Oye, ¿por qué he metido una trade fuera de sistema? ¿Por qué he movido el stop cuando no tocaba? ¿Por qué cualquier error de estos? Y pensar en mí y ver mi error y luego esto lo hemos aprendido. En el deporte, ¿por qué no te sale esto? No me cuentes historias. ¿Por qué no has hecho lo que debías? Y entonces tienes que, tienes que trabajar con, con el competidor de turno, tienes que ver por qué no entonces ir a cambiarlo y eso es la base para corregir esos errores y sobre todo la base para ganarse el derecho a ganar, que es una frase de un entrenador de fútbol americano que Tom Coughlin, que a mí me encanta es un libro que tiene, que además lo tengo aquí mira me giro aquí para la derecha y lo veo y, y el concepto de ganarte el derecho a ganar, antes de ganar en el trading o en el deporte tienes que ganarte el derecho a ganar y ganarte el derecho a ganar tiene una parte que es técnica tienes que aprender eh, un sistema de trading, el que sea, no voy a meter con ninguno, pero luego tiene una parte que es de introspección y en esa parte ahí yo he visto morir a muchos traders con un potencial de la hostia que se han quedado ahí y yo esa parte me la enseño el deporte porque además en mi deporte nos, nos calentamos, ¿vale? en mi deporte, sí. mi deporte te la estar jugando a nivel físico no, no me marcan un gol en mi deporte, me rompen un brazo, entonces eh, e, e, introspecciona porque si no mh, vas a tal, y eso... La capacidad de introspección yo es lo que más he, eh, he sacado de, eh, disculpa, del deporte y luego el concepto de que me tengo que ganar el derecho a ganar. Eso es, es, es importantísimo. Para mí del deporte he sacado esto, muchas otras cosas, ¿no? pero, pero eso. Luego también, obviamente, pero que es un arma de doble filo, el deporte, a todo deportista que, que dé de de esto, eh, te da esta resiliencia, esta perseverancia, que cuidado una perseverancia mal dirigida, Puede ser mala, pues si estás ahí, no, no, porque esto voy a hacer que funcione. Oye, que no funciona, tío, o sea, frena, ¿vale? Pero una perseverancia bien, bien dirigida, te digo yo, que, que ayuda mucho. Y, y muchos deportistas, entre ellos yo, no no digo que yo sea especial, tenemos esa, esa frase que dice dice Will Smith, de que si nos subimos a una cinta de correr tú y yo y nos picamos, van a pasar dos cosas, o te gano o me muero. ¿ves? Y es eso, es yo, si, si me pones a una cosa, no me agoto nunca. ¿Qué pasa? Que eso mal dirigido es un problema, pero bien dirigido, ostras, y eso te lo enseña, yo creo que cualquier deporte bien hecho, ¿eh? no te diré el mío, cualquier entrenador de un deporte, cuando le dices quiero ser campeón de España, quiero ser campeón de X, vas a tener que tener esa cualidad y la aprendes. Y la aprendes disfrutando, que yo creo que se aprende mucho mejor cuando lo disfrutas.
0: Perfecto, pues ahora te voy a hacer unas preguntas, unas consultorio de opiniones, ¿vale? vale. Si y nos, nos dices tu opinión, ¿de acuerdo? Formación y trading. Sí.
1: Formación y trading. Eh, hay mucha basura, pero hay, hay mucha buena también y cuando enganchas la buena es la clave.
0: ¿Cuentas fondeadas? Bueno, ya hemos hablado un poquito, ya pero no
1: Yo estoy muy a favor. Siempre que se adapten y bien utilizadas.
0: Eh, ¿Redes sociales y trading?
1: Cuidadito, mucho cuidadito. A mí me han aportado mucho porque he conocido a gente como a ti, ¿vale? Y como a mucha gente y como a, a algunos de mis mentores por los que he pasado, pero cuidadito porque son una trampa. Cuando te crees que todo el mundo está ganando y tú no, y te hacen forzar cosas que no tienes que forzar.
0: Eh, las noticias en el trading, eh, ¿las utilizas, no las utilizas? ¿Crees que son acelerantes, mm. que son parte del juego? Mm. ¿Danos un poquito tu opinión mm. sobre ello?
1: Sí, son... Esta opinión mucha gente no le gusta, pero... Eh, son un catalizador, es decir, no creo que porque el tipo de interés haya hecho no sé qué, yo operando en Nasdaq en 15 segundos vaya a ver nada. Lo que sí que veo es un pico de volatilidad. Eh, muchas veces he hablado de esto en Twitter, ¿vale? Tienes unos objetivos, tienes un movimiento, manos fuertes están trabajando y el momento de pico de volatilidad es un buen momento para encontrar contrapartida y para mover el precio, ¿vale? Entonces, es un catalizador de movimientos. Yo intento estar fuera, bueno, intento, estoy fuera, del mercado cuando hay noticias. No, no me importan las noticias, pero cada día las miro porque si hay noticia a las 4, no quiero estar metido en una trade o en una trade que no esté protegida. tiene si que ser una trade con su buen stop loss o su break even puesto ya.
0: Perfecto. Pues ahora vamos a tocar un poquito, lo que hemos tocado por encima, pero me gustaría saber... ¿Cómo te organizas un poquito en forma de finanzas personales? Yo soy un desastre, ¿lo acuerdo? Eh, soy, muy, soy soy, extremadamente, lo que vamos a hablar, extremadamente con mi cuenta, soy extremadamente cuidadoso, recto, pero en finanzas personales soy un caso digno de estudiar. Eh, ¿Cómo te organizas? ¿Tienes objetivos... Eh, ¿Tienes objetivos... Para monetarios, de retiro, cómo te organizas, vas sacando lo que necesitas, retiras lo máximo, eh, ahorras, después lo ¿Sí? reinviertes. Contanos un poquito cómo haces con tus finanzas más personales.
1: Vale, mira, lo primero, yo vivo una vida muy austera. No, Soy de gastar muy poco. ¿Por qué? Porque mis aficiones son muy baratas. Son el, el tatami, o sea, yo sigo ahí a pelearme, o sea que... Que me, y me paso la tarde ahí, no tengo tiempo para gastármelo en, en otras cosas, el dinero, porque estoy todo el día entrenando. Entonces, mis aficiones son eh, las artes marciales, ir en skate y hacer música, ¿vale? Que son mis aficiones y son cosas muy baratas. No no me da la felicidad gastarme el dinero en no sé qué marca de ropa, no, no es lo mío, ¿vale? No, no es lo mío. Así que yo, primero de todo, vida muy austera. El 90% del gasto, entre comillas, innecesario que hago es por tomarme cervezas o por ir a comer con gente, ya está, no, no gasto más y tampoco que te creas que, que es un gran gasto. Entonces, eso, primero, vida austera. Luego, de la parte del trading, retirar lo máximo posible, a no ser que quieras hacer colchón por algún motivo, pero intentar dejar eh, en la cuenta es una herramienta, no es, un, no es una cuenta de banco, es una cuenta de broker. Así que yo creo que, cuidado, porque luego... Ese dinero siempre, aunque digas no lo voy a operar ya, pero está a riesgo. Así que la cuenta del broker solo lo necesario. No te digo poco, te digo lo necesario y lo sí, demás para mí, ¿vale? Lo que dicho. Puede, lo que, que puede pasar decir,
0: cualquier cosa, es que. Totalmente. Es decir, que no, eh, yo ya, yo he visto todas las opiniones, o sea, he visto todo en todos los negocios y en todo. Y aquí seguro no hay nada. entonces... Uh -huh. ¿Para qué vas a tener todo el dinero ahí? Si puede pasar cualquier cosa, eh, lo que sé, es que pueden pasar mil y una cosa. No, sí. ¿No os penséis, no, a mí no me va a pasar, no a mí este banco no va a quebrar. Bueno, mejor si te previenes, ¿no? Sí. Queda sí, mucho, sí. mucho. Y de,
1: en cuanto a en cuanto a ahorro, ¿vale? ¿Mm? Pues que ahora me estaré contradiciendo con lo que he dicho y lo que, y lo que hago. No estoy de acuerdo con el, con el ahorro, como el que estoy haciendo, ¿eh? lo digo, como lo que estoy haciendo que es tener el dinero. Y ya está, yo creo que tiene que estar invertido. Lo dicho, no lo he invertido ya porque no he tenido formación en eso. Entonces, no, solo por eso, no me voy a comprar, yo qué sé, cualquier cosa para que luego resulte que no era rentable o me voy a dejar asosorar, asesorar por alguien sin yo saber un poquito, un poquito. ¿vale? Entonces, lo que yo hago no es lo que, lo que yo creo que deberíamos hacer, que es ahorrar. Yo creo que gran parte de tu capital mmm, tiene que estar invertido porque ahorrar es ir perdiendo, es ir desgastando, tenerlo ahí en el banco. Y lo que sí que hago es que con, donde sí he invertido, yo lo considero inversión es en formación de todo tipo, ¿vale? Tanto en artes marciales como en trading o así, no me importa pagar por la buena formación, ¿vale? Por lo que toque. Y ahí no me importa pagar el dinero que haga falta. Si hace falta, se lleva, porque al final luego te retorna enseguida. O sea, todo lo que sea pagar en formación buena y en salud, ¿vale? Fisios, uh -huh. etcétera, todo eso es un buen retorno, es un buen gasto. No lo veo como, un, no lo veo como un, una pérdida de dinero, no lo veo como algo pasivo, al revés, lo veo lo veo como una muy buena inversión, invertir en formación y salud. Perfecto.
0: Eh, cuéntanos un poquito, este año, ¿qué promete este año? Cuéntanos, ¿estás puesto objetivos? Eh, ¿Vas a estudiar algo, algún proyecto así que nos quieras contar? ¿Vas, eh, cuéntanos un poquito, algo que tengas pensado para este año.
1: Mira, este año, está clarísimo, vino vino mi compañero, eh, empezamos el proyecto en el año pasado, ¿vale? Empezamos el año pasado este y tenemos varias líneas de trabajo Tenemos la de la operativa del Scalp más Lo que te he comentado del Nasdaq Esto, optimizarlo, esto que, que dé todo el rendimiento que pueda dar Vamos a exprimir la naranja a todo, a todo lo que sí. dé ¿vale? Y luego también las otras líneas Cuenta que con los compañeros estos andaluces No llevamos ni un mes trabajando o sea, Acabamos de empezar, estuvimos nos sentamos unas cuantas veces Para diseñar lo que íbamos a hacer y tal Y hemos arrancado ahora en enero después de las vacaciones O sea que eso que tiene para adelante ¿Vale? Y luego también abrir alguna de las otras líneas que tengo con mi, con mi socio. Es decir, la de la operativa por la tarde ya está rodando, pero tenemos las otras que queremos también avanzar. Entonces, pues eso, a, a nivel profesional, desarrollar mucho esto. Desarrollar mucho el proyecto que tenemos entre manos. Más que empezar un proyecto nuevo, mmm, avanzar con todos los frentes de este proyecto. Y pagarnos un buen dinerito para unas buenas vacaciones. <risa> <eso. risa> Hace mentira, pero mis objetivos del curso tengo puesto: pagarme un viaje, tal ¿no? Sí, no,
0: y... y que muchas veces es que yo siempre lo digo, cuando tienes eh, tú con el deporte, yo en la academia, que si ahora no sé qué, si vas, te vas cuenta y al final dices, joder, si este año tenía 15 sí. días de vacaciones o 10 días de vacaciones, y no me, yo también me lo he puesto con un objetivo. Este año también voy a hacer un gran viaje porque sí. digo, si es que al final por, un, por H, por B, por Z, por no sé qué. Siempre está y no, es siempre es... vas para arriba y para abajo y te das cuenta y dices, hostia, y yo también sí. me lo he marcado, y es un objetivo que no, no es un objetivo así, más más un objetivo de tiempo, ¿no? De decir, hostia, sí. voy a dedicar 15 días a, a hacer un viaje. Mm. Así que, perfecto. Sí. ¿Y alguna cosa que quieras aprender este año, que quieras estudiar, no hace falta que sea trading, eh? Pues mira, quiero ¿Sí? prefiero... aprender, Excel O quiero aprender que... algo sí. que tengas así en mente, que quieras esa habilidad que quiera fomentar este 2024. Mira,
1: más más que algo nuevo que quiera aprender, quiero mejorar. Quiero mejorar. Eh, tengo unos objetivos de mejora concretos. No me voy a meter en tecnicismos míos en la lucha. Y dices, dices capullo, llevas treinta y pico años entrenando. Pues pues quiero tengo unas cuantas cosas a que quiero mejorar. Quiero mejorar facetas de entrenador. Como, como te he dicho, el libro de tal entrenador, leerme libros de entrenadores... Y tal. Es una cosa que estoy haciendo y quiero mejorar mucho como entrenador, quiero dar el mejor entrenador posible a, a, mis, a mis deportistas, quiero mejorar yo en esto. Eh, eh, también una cosa que no hemos hablado pero que hago mucho es meditación y mindfulness, medito mucho y quiero fomentarlo más, quiero, estoy trabajando un, una, una línea diferente y quiero trabajarla más. Ya está. Es, es decir, mis objetivos o mis actividades no, no es tanto conseguir una actividad nueva como ser mejor en las que ya tengo.
0: Perfecto. Eh, ahora me gustaría preguntarte un poquito así, un poco más enfocado a ti, ¿de sí. acuerdo? No tanto a tu faceta a tu faceta como trader. Eh, cuéntanos un poquito tu día a día, ya nos has comentado antes, pero cuéntanos eh, algo de tu rutina que digas, hostia, esto sí que ha fomentado, aparte de lo de la alimentación que hemos hablado, algo relacionado con, con, con tu día a día, ¿no? Pues irme a dormir pronto... Eh, tener ese horario. Cuéntanos un poquito
1: esa faceta Mira, más. Me voy a poner muy, muy filosófico, muy de la chapa que le pegas a la chica en el bar para, para ganarte la <risa> Le invitas a una cerveza y le cuentas esto y dice, oh, qué, qué tal. Pero estoy plenamente convencido de esto. Una cosa que hago en mi día a día siempre, que creo que poca gente hace y que, y que a mí realmente me, me sirve mucho, es el concepto de que, ¿sabes qué te dicen? Meditar es estar en silencio. Pues entender que el, el, el silencio lo llevamos dentro, no es el ruido que haya. Tú puedes tener silencio interior y estar al lado de una obra, que en Barcelona hay demasiadas obras y está lleno de, de taladros y de hostias y eso, ¿vale? Pero tú puedes tener silencio interior. Entonces, fomento mucho eso. ¿Y cómo lo fomento? Eh, ahora mismo lo estoy haciendo. Giro a la mirada a la izquierda, tengo una ventana, árboles, eh, tengo ahí unos setos, hay un pájaro que se ha posado, entonces miro un momento la naturaleza, eh, miro un momento un árbol, miro un momento esto, y calmo, y calmo la mente. Y parece mentira, pero eso te da el, el ser más responsivo y menos reactivo. Dar más una respuesta. Te llega la persona estresada, o te llega la trade, o te llega el no sé qué. Te llega, es que necesito tal. Y en lugar de reaccionar con un, me cago en la leche, no sé qué, es un, vale, un, un momento de respirar y vamos a hacerlo. Eso es algo que yo siempre he sido muy movido, muy impulsivo, muy tal, y he tenido que ir trabajando. Y ahora lo hago en mi día a día. Eso sí que lo hago cada día, varias veces. Parar, mirar un algo de la naturaleza, que en Barcelona ya ves tú, que tampoco tenemos mucha, pero bueno, y, y respirar y generar ese, ese silencio interior. Eso para mí ha sido clave en, en el trading. Pero es en mi vida personal, también ha sido clave para ser mejor entrenador, para ser mejor hijo, para ser mejor pareja, para ser mejor todo.
0: ¿Alguien que admires de, de esta profesión? o te admires con el que te fijes o...? <risas> Si no, sí, que sea, sí, sí. Sino alguien de esta profesión que te gusta cómo trabaja, que te gusta lo que hace. Hmm.
1: Tengo varios, ¿eh? Tengo varios, te puedo decir varios. Mira, uno tengo que decir, uno de los que ha sido mis mentores, mi mentor, que es, no, no es de aquí, es de Chicago, es del CME, lo operaba en el pit, era un pit trader, ¿vale? Y, y, obviamente, admiro cualquiera que haya estado en el, en, en el pit ahí, viendo cómo se formaba el Nasdaq. que es, estaba ahí desde los años 80, viendo cómo se creaba todo esto. Y verle, y que sigue operando ahora, verlo es, es una pasada. No utiliza gráficos, ¿vale? El VA de precios, o sea, no pero ha sido mi mentor igualmente, ¿no? Pero, pero esta, esta persona, luego todos los traders mmm, pequeños, y que, bueno, pequeños, quiero decir, los que no son mega famosos, pero que son muy buenos traders y aquí estamos plagados, eh, hay, hay mucha gente así, muy buena. Te puedo decir, por ejemplo, uno que tuviste tú, que es colega, eh, Miguel, admiro cómo opera. ¿vale? Sí. Es un tío que digo, mira mira qué bien lo hace. Miguel, lo tuviste aquí. Y...
0: Sí, 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 Miguel. Y además, mm. también, eh, yo siempre lo digo, a mí me gusta, me gusta siempre traer gente al podcast para que, 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 que vean que hay mucha, mucha gente que, que hace muy buen trabajo, que trabaja muy bien y que no... Mm ni es ni lleva un fondo ni lleva nada no y hay maneras y que pues, Miguel por ejemplo lo explica todo de una forma tan o sí, cuando estos aquí estos allá esto de allá sí. o le pone le pone mucho humor le pone el, tiene esa cercanía y ese joder sí. y te, hostia, pues mira
1: por eso digo, traders pequeños me refería a eso, a que no llevan un fondo, que llevan su capital, que al final siempre va a ser pequeño, ¿vale? Y todos esos traders así, y hay muchos, ¿eh? Y hay, hay muchos más de los que parece. Lo que pasa es que muchos no hacen ruido, ¿sabes? ¿vale? Siempre al final se ve al, al que dice que te vende el tal y que ha ganado no sé qué. Pero, pero todos estos traders pequeños yo los, los admiro mucho, ¿sí? No me hace falta irme a tal. Y como referente, obviamente, pues lo he dicho, mi mentor, este, uno de mis mentores, ¿no? Que estaba que estaba en Chicago en el pit y tal, eso es una cosa que admiro sí
0: eh, pues Perfecto, eh, ahora me gustaría que nos recomendaras alguna cosilla, un libro una música una película, algo que mm. quieras compartir con nosotros un canal, eh, no hace falta que sea de trading, puede ser de trading, puede ser de cualquier cosa, algo que tú creas que, que puede, puede ayudarnos curioso. Cuéntanos.
1: Vale. A ver, a ver, me has puesto aquí, me has puesto... Mira, una cosa que os recomiendo a todos es que vengáis a conciertos de mi grupo en Barcelona, porque eso, ¿Ah? aunque no os guste el estilo de música que hacemos, os lo vais a pasar de puta madre. Os sea, contamos unos conciertos que son la hostia. Y tú, ya que has dicho... Ya tengo que ir.
0: Estás obligado a venir. Ahora uno... Yo tengo porque... ahí, Así que yo también toco la guitarra y todo eso, o sea que no... Te bueno, pues el... hablaremos para que te subas un
1: día al escenario a tocar.
0: Ya verás. <risa> Perfecto, ya verás. amigo mío. Y pues, cuando si montamos
1: unas fiestas y tengo que recomendar algo, es eso. Y ahora que decías pelis, y una cosa que me has preguntado antes, cosas que hagas en el día a día. Una cosa que hacemos mi compañero y yo es cada día vemos The Office. Es una cosa que nos unió mucho. Y vemos <risa> la, la serie The Office antes de operar. Y claro, que pasa? Que tiene nueve temporadas. Pues cuando se acaba hay que volver a empezar. Y así,
0: sí. a ver cuánto... ¿Cuántos años seguidos podemos estar viendo No sé, Sí, sí, no, y además es que yo, yo, tengo, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo antes con mi hermana siempre eran de la Además es que une mucho ver una serie juntos con una persona. ¡Hombre! Parece, una, parece una tontería y después ¿Mm? es lo que da después de todo eso. Yo tengo también un amigo mío que se llama Ramón, con el ¿Mm? que habré visto, no te exagero, los capítulos de Aquí no hay quien viva, así ¿Eh? cuantas veces los habré llegado a ver. Entonces, sí. eh, bromas cago con él, chistes cago con él, vídeo que veo se lo mando. Eh, sí. Ya esa relación con eso, ya hay muchas bromas, van enfocadas a eso todo. Y digo, sí. hostia, es, 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 es ver una serie con una persona y tener eso en común, sí. parece una tontería, ¿eh? Da igual sí. la serie, pero sí. parece una tontería, pero ya todas las bromas se enfocan a eso, te ríes. Sí, sí, eh... sí. sí. Uh
1: -huh. Sí, bueno. y para trabajar es, es, es muy importante, nosotros que operamos dos a la vez, no él haciendo lo suyo y lo mío, no, no, que compartimos la operativa, compartimos las cuentas, estamos operando juntos, tenemos que entendernos, no no podemos, no podemos, puede haber dudas, no puede haber tal, cuando estamos operando no nos hablamos y ya sabemos lo que toca hacer, ¿sabes? Y, y eso, y te digo yo que ver, ver una serie ha sido muy
0: clave no sí sí, Al final la sí. conexión con las personas, yo lo digo para todo, ¿eh? tanto para confianza como eso, yo con compañeros eh, que han sido alumnos, después es que hasta yo muchas veces se acaba el curso eh, o la sala, yo sí. sigo, sigo creando muchas veces, los invito, se pasan y todo eso, sí. y porque es, es que ya son muchas horas todos los días, al final es que esa conexión sí, claro. y si explotas es una esa conexión, sí. claro. Y si explotas o me vienen alumnos, hostia, mira, Álvaro, lo he estado probando, igual hacía un año que no lo. Álvaro, mira, he probado esto. Hostia, mira, mira que ese tan más guapo. Y te lo sí. comparten, ¿no? ¿eh? Y lo comparten sí. contigo. Y al final dices, yo, yo siempre lo he dicho, en esta profesión, en trading, hay mucho más, hay mucho más compañerismo que en muchos sitios donde sí. yo he estado trabajando. ¿eh? Sí, parece una tontería y parece que aquí, yo, muchas, siempre que a compañero que le he preguntado, siempre compañero que me ha respondido. Sí. No, sí, pues mira, sí. yo hago esto, ya no... Y al final, yo creo que no, eso...
1: Mira, como, como tú y yo, o como con Miguel, sí. no, no nos hemos visto en persona. Y a ti cuando te vea, pues va a ser como un colega más. Y no nos hemos visto nunca sí, en no, persona, no. hemos compartido tweets, o sea,
0: ¿sabes? Y... No, 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 parece mentira, porque muchas veces... O cuando yo he tenido, ¿sabes que Revolcó Mañanero, que tengo tres o cuatro stops Y tú sí. me has hablado, no sé qué, o veo, mira el gráfico, o veo... Yo me alegro, o sea, yo cuando veo a Miguel, o te veo aquí... O veo a Joaquín o veo a cualquiera que tiene un profit. Es que yo me alegro. Y antes me acuerdo al principio cuando empezaba que tenía ese joder, es que he ganado y yo he perdido. Sí. Y al final cuando cambias esa mentalidad empiezas a disfrutar del trading. Sí. Disfrutas con los sí. compañeros, con este, con el otro. Eh, disfrutar yo siempre le digo, mi consejo, mayor consejo, disfrutar del trading. Trading o disfrutas haciendo las cosas o no te van a salir. Disfrutas en el sentido, no, que, que tomes cuatro copas <risa> haciendo trading sino eh, disfrutar de que no tengas miedo, de que disfrutes de cuando estudias, de cuando los stops, de cuando eso, disfrutar, que no vayas con miedo, que no vayas acojonado. Yo tengo algunos que van acojonados, que parecen que vayan al matadero. ¿no? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Sí, sí. Pues eso. Eh, ¿Y algún, algún libro? Recomiéndanos algún libro. Bueno, nos has comentado este, sí. el del entrenador, sí. que ese me lo voy a apuntar. Sí, y com coméntanos un poquito algún libro así que te haya gustado, que te haya marcado, que hayas leído el último, que hayas leído, algo que...
1: Sí, mira, eh, y además, claro, si lo preguntas a un filósofo, tengo que escoger bien que te digo, porque igual tengo <risa> un ladrillado... Ahí, no, ahí no puedes fallar, ¿eh? Claro, claro. Mira, eh, el de Tom Coughlin, dicho, el ganarse el derecho a ganar, no sé ni si está en español, creo que hay que leerse en inglés. Vale. Luego, eh, eh, hay un, un autor, Robert Greeney, para mí es de los pocos filósofos, él no se considera filósofo, te digo yo que sí que lo es. Lo que dice es la hostia. Él, y además, no solo libros, sino buscarlo en YouTube, ¿vale? Pero de sus libros, eh, Las Leyes de la Naturaleza Humana, que es como un nombre así muy pum, muy tal, pero cuando lo lees dices, hostia, sí, soy así, ¿sabes? Y la gente es asa. Y yo tengo esto, entonces, Las Leyes de la Naturaleza Humana, de Robert Greene. Y sobre todo si podéis la, la concisa, ¿vale? La versión concisa, la versión pequeñita, que es mucho son menos páginas. Y, y se lee muy a gusto. Este está muy bien. Luego el de... Eh, ay, tenía ahora uno en mente y se me ha ido. Hostia, eh, tenía ahora en mente ahora... ¿Cuál era? No me acuerdo. Bueno, pues nada. Pues se me... Ah, mira, pero uno, uno, no era el que te quería decir, uno de psicología del deporte, que es la hostia. Vale, y me está saliendo el otro el del juego interno del tenis la ese, ese va sí, muy me bien sí, 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 me vale eh, también el eh, las 12 reglas para el antídoto del caos las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson ayudan mucho y tiene un poco esa idea de lo primero para para vivir bien en la vida, para, para quitar el caos de tu vida, hazte de tu habitación. Y es verdad. O sea, si no eres capaz de llevar una vida ordenada, ¿qué, qué vas a ganar tu dinero en el trading? ¿O qué vas a salirte bien? tu proyecto personal de lo que sea.
0: Había un chico también que lo comentaba, un tío que hacía. Dice, no sabéis lo importante, lo, lo más importante que han hecho, y yo me di cuenta mi madre también, en lo de hacerte la cama. Parece, ¿Sí? una, tonter parece una tontería y la ponía poní mi madre pues, y te matas, y, y no sé qué. Y, es uh -huh. que automáticamente, y es una cosa que hago automáticamente y que la hago en mi casa cuando estoy fuera, que son pocas veces, <risa> cuando vengo <risa> fuera de mi, de mi casa. Y yo me he acostumbrado y es una cosa, y, 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 y que es una rutina sí. que me parece que y, y la hago es automáticamente, me gusta hacerla bien, eh, le uh -huh. dedico mi tiempo, para mí, no sé, es, y es, parece una tontería, ¿no? Sí,
1: Mira, este, este mentor mío, el de, de Chicago, el del CME, el CME, para los que no sepan, es la bolsa de Chicago, donde una de las dos bolsas de Chicago, y esta es donde se procesan, donde está el Nasdaq, ¿vale? Podríamos decir, es donde, si querías operar el Nasdaq antes, tenías que ir ahí o llamar a alguien que estuviese ahí, ¿no? Y él lo dice, dice, lo más importante para su trading es empezar, o sea, la rutina, obviamente, y empieza siempre la rutina haciéndose la cama. Y el tío incide mucho. Hay mucha gente que no entiende por qué, y es por esto que, que acabas de decir tú. Y él cada día hace la cama cámara, y dice, si mi, herma, mi mujer está... Que está durmiendo, hago mi lado de la cama, ni que sea. Ah. <risa> hago mi lado de la cama, queda hecho.
0: Es el poder, es el poder de, de eso, ¿no? Y so, yo sobre todo lo digo, es, yo es, busca tu momento, ¿no? Eh, eh, al fin, principio te, el cuerpo es automático. Lo que pasa es que al principio, pues, jode acostumbrarlo. Yo antes no claro. eso, a dar un paseo. Eso, si tú al cuerpo, el cuerpo al final se acaba con su Si el cuerpo es lo de menos, si es tu mente la que o da pereza, oye eso, y al final es una tontería. Lo hablaba con, con Matías o alguien que vino en el especial de fin de año, lo decía a mí. O sea, el deporte, yo sé que si soy constante con el deporte, voy a ser constante con lo que explore las sí. cosas. Y al final es el hábito, es hacer el hábito, es hacer la costumbre. Da igual que sea para una cosa que para la otra. Si es que al final... Te servirá para un lado y para el otro. No te preocupes. Sí, totalmente, totalmente. totalmente. Y bueno, pues ya para ir terminando nos gustaría eh, que nos recomendaras a alguien para traer aquí al... Esta es una pregunta nueva, es la primera vez que le hago. ¿vale? Ahora voy a hacer una pregunta y que nos recomiendes a alguien que te gustaría ver en este podcast para que lo podamos traer.
1: Hmm, a ver, alguien que me guste. ¿eh? Sí, sí, espérate. ¿Puedo decir solo uno o puedo decir varios?
0: Eh, puedes decir varios, varios, varios.
1: Vale, vale. Pues mira, te voy a decir de los, de, de los compañeros de Twitter uh -huh. y, y los compañeros de, de Miguel, pues a todos los colegas. Sería muy interesante.
0: Tengo ¿no? pendiente algunos. Tengo algún pendiente porque me han dicho además que quiero que me cuenten que se ve que Miguel... <risa> Me he montado algunas buenas en, en las. ¿Sí? ciudad. ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Luego te diré también David de la O, ¿vale? Que está también por Twitter, ¿vale? Sí, lo tengo y...
0: pendiente. Lo tengo sí. pendiente. Lo comentamos ya hace tiempo. Un compañero sí. excepcional, es ¿eh? Un chico, bueno, un chico excepcional. He ¿sí? sí. hablado con él. Que es, que es, se le nota que aparte sí. de saber... Aparte de eso es un chico muy 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 sí. muy amable muy 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 generoso y la verdad que es un placer sí sí lo tengo pendiente
1: vale y el último y que este sí que tiene, tiene que venir y este ya este es obligatorio es yo otra vez vale sí no 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 sí
0: además mira me a lanzar. Me gustaría, además, me, me gusta decir muchas veces: hacer, quería hacer un podcast, este sí. no mismo, eso. Y eh, me gustaría ir, ¿sabes?, visitando a compañeros traders, ¿sabes?, pues yo hacer un día con ellos, ¿vale?, que sí. nos cuenten dónde es el espacio donde trabajan, eh, sí. cómo la rutina que hacen, ¿vale? entonces Entonces, pues mira creo que así, así que tendrás que volver
1: a... Mire, y conmigo lo tiene fácil, que estamos en Barcelona. Sí, por
0: eso, por eso. No,
1: no.
0: <risa> eh, Luego lo hablamos
1: en privado para no dar datos, pero a, a ver cómo
0: de cerca sí. vivimos, que igual hemos coincidido... Eso, que el... igual, igual, no en el mismo bloque, pero igual estamos... <risa> igual estamos sí. Con un compañero también pasó, con un chico que antes, yo no sé, estaba todos los días en los directos cuando lo hacía por la mañana. Y el cabrón me vivía a tres o a tres, a tres, a tres, a cuatro calles. Yo vivía a, a, en un barrio y era en el barrio de allade y, digo, hostia, y, tipo, y nos hayamos cruzado y todo, un día y no eh, pues nada, eh, ahora siempre para despedirme eh, me gusta siempre sí. dejarle la última palabra para que se dirija al público al invitado ¿no? que es el protagonista. Así que nada, eh, ahora te desearé la palabra. Eh, ha sido un placer, nos vemos en nada, porque vamos a organizar algo y vernos que sea para tomar una cerveza o visitar tu, uh, un concierto tuyo. Hemos dejado la curiosidad. Sí. <risa> y sí. Luego, sí. Agradecerte, agradecerte siempre. <risa> todo lo que aportas a la comunidad, que siempre me gusta agradecer la gente que comparte, la gente que ayuda, la gente que, um, que intenta um, sumar algo ¿no? en esto. Así mm -hmm. que muchísimas gracias por venir, te deseo lo mejor para este año que ha empezado, ¿de acuerdo? Y te veo pronto en el canal y, y en la realidad.
1: Vale, oye, pues lo dicho, muchísimas gracias a ti, de verdad, de verdad que muchas gracias que has estado muy bien este rato y que el próximo sea en persona y con una cerveza en mano, eso, eso queda claro. Y como última palabra, quiero decir a los que escuchéis esto, que de verdad, contactadme, contactadme. Estoy en, la mejor manera es en Twitter, es arroba axel barra baja 7f. Repito, ¿eh? Axel, mi nombre, a x barra -E baja 7f. Contactadme con lo que sea, que yo lo que quiero es conectar con gente, como he conectado ahora con Álvaro, y sí. hacer ratos como estos, que al final la vida va de ratos como estos. Y estoy encantado de que la gente me contacte y todo lo que os pueda aportar Será un
0: placer, de verdad. Y no os voy a vender nada. <risa> Perfecto. Pues muchas gracias, Axel, y un abrazo súper fuerte y nos vemos muy pronto. Venga, un abrazo. Venga, adiós. Adiós.